0: Episodio 29. Paso a paso para automatizar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino Automático. Yo soy Gisela Bravo, consultora de automatización de marketing y de ventas. En este podcast del Camino Automático te voy a ayudar a convertir desde ya tus visitas en oportunidades de venta. También te voy a ayudar a automatizar tus procesos menos productivos de tu proyecto digital convirtiéndote así en una superestrella de la automatización. ¡Hola a todas y a todos! Espero que estéis llevando de la mejor manera posible dentro de lo que cabe esta primera semana de septiembre la vuelta al trabajo, los estudios o yo a, a lo que os estéis dedicando ahora y empezáis ahora en septiembre. Una semana que para muchos se les hace cuesta arriba, pero que en cambio, y aquí es donde me quiero centrar hoy, para otros es un, se lo toman como un inicio de curso y lo, bueno, piensan que es una oportunidad perfecta para empezar una estrategia. Y es por eso que creo que es el momento perfecto para daros esta energía para empezar septiembre a tope, un podcast diferente, un podcast guía de cómo empezar una estrategia de automatización. Esto te será muy útil si tienes una página web con tráfico en el que vas obteniendo datos de los usuarios, pero tienes un gran problema no consigues que acaben convirtiendo en clientes. Así pues, en el episodio de hoy solo habrá la sección en el que hablaré sobre el tema de hoy que es sobre cómo empezar una estrategia de automatización. Así que si te parece, ¡empezamos! La que habla sobre automatización Primero de todo, debemos establecer ¿Qué objetivo tenemos con esta estrategia? Esto puede ser muy diferente según los tipos de negocios, sobre, sobre todo según el tipo de producto y servicio y a quién te diriges. Para introducirte un poco y no empezar así en frío, te voy a explicar un poco más en profundidad. Los objetivos pueden ser totalmente diferentes si, dependiendo si son, por ejemplo, B2B, de business to business a B2C, business to customers. Incluso ya dentro de estos sectores puede ser muy diferente si estás ofreciendo productos o servicios. Pueden haber muchos objetivos muy diferentes, pero bueno, te voy a nombrar algunos por si te sientes identificado con alguno de ellos. Uno Puede ser que quieres que el usuario acabe solicitando una demostración, algo muy común en empresas que ofrecen software que se llaman SaaS Software as a Service. Otro puede ser que quieras que vayan, por ejemplo, a visitar tu tienda físicamente para así que tú lo puedas atender personalmente y enseñar físicamente aquellos productos por los cuales eh, esa persona tiene interés. Otro similar a lo que sería la, la demostración es que, por ejemplo, que soliciten una llamada por parte del departamento comercial y de venta. En casos, por ejemplo, de B2C sí que es verdad que puede ser muy común que el objetivo simplemente sea la compra directa a través del e-commerce de un producto en concreto. Pueden haber muchos más objetivos, tanto como tipos de negocio, así que no te preocupes si dentro de los que te acabo de nombrar no acaba de encajar con el tuyo, es tú encuentra el que realmente encaja con tu negocio, pero bueno, simplemente he querido mencionar unos cuantos para que te sea más fácil. y que son básicamente los más comunes en base a los casos que, que yo me he ido encontrando hasta el día de hoy. Ahora, ya teniendo esto claro, vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso no es nada más ni nada menos que el Bayer Persona. Te recuerdo que si quieres saber más sobre el Bayer Persona, te remito al episodio número 9 de este podcast. Hablando del de Bayer Persona, tienes que centrarte en, en este usuario que, que tenemos planteado. Y una vez hayas detectado las necesidades, lo que más te recomiendo es que los enumeres en una lista y los vayas anotando. Vale, entonces. Todas las necesidades tienen que quedar recopiladas en un listado. A veces, a ver, yo lo que hago también es hacer un título, un título corto que describa esa necesidad y ya luego en, en una columna, por ejemplo, cuando lo hago con Excel, en la columna de al lado ya explico de manera mucho más desarrollado que, de qué necesidad se trata. ¿Por qué? Porque luego si quiero relacionar un contenido con una necesidad es mucho más fácil utilizar la versión corta, el título de esa necesidad que tener que explicar siempre toda la necesidad al completo. Vale, por esta parte ya, ya lo tendríamos todo bien puesto en una lista y ten en cuenta que estas, bueno, estas necesidades van a ser las temáticas cuando tengamos que hacer contenido y que van a determinar el flujo del usuario. Aparte aparte del Bayer Persona, te recomiendo también que, plantees, que te plantees un Customer Journey Map. Para hacerlo, lo único que necesitas es, es muy sencillo, coges una pizarra, una hoja en blanco y muchos, muchos post-its y si pueden ser de dos colores. Lo que tienes que hacer es hacer simplemente una línea temporal en la pizarra o en la hoja que estés utilizando y empiezas, bueno, primero de todo tienes que hacer un ejercicio de, de reflexión, tienes que ponerte totalmente en la piel del usuario, tienes que hacer un gran ejercicio de empatía e ir anotando cómo se sienten en cada momento. Y cada vez que se sientan de una manera diferente también tienes que anotar en, esto, en otro post-it de otro color cuál ha sido la acción, que ha causado esta emoción o este sentimiento. Todo esto lo tienes que hacer planteando digamos desde el momento que el usuario entra por primera vez en contacto contigo con tu página web hasta que deciden contratar tu servicio o comprar tu producto. Esto es una manera muy lean de hacerlo, muy sencilla y que para lo que estamos planteando ya te puede servir de sobras para obtener la información que necesitas para elaborar una primera estrategia. Por supuesto, el Customer Journey Map suele ser mucho más complejo. Es decir, los profesionales que se dedican a este tipo de, de estudios eh, sí que realizan de manera mucho más extendida y mucho más analítica pero creo que con lo que ya he comentado ya puede ser más que suficiente para que ya hagas tu primero y te hagas una idea de qué información puedes llegar a obtener y las necesidades del usuario. Bien, ahora ya tenemos el objetivo definido y las necesidades y los pain points que ya, se, ya hemos detectado. El siguiente paso sería ir a por los contenidos. En este episodio no voy a hablar sobre el tipo de contenido que debes tener en tu página web o en tu blog, ya que es un paso previo a todo esto de lo que te estoy hablando, así que si quieres que otro día hable sobre este tema, ya sabes, me puedes enviar un correo electrónico a gisela.gisela.bravo.com o bien me dejas un comentario en iBooks es muy importante porque así yo también voy haciendo los temas en base a lo que a ti te interesa. Hoy te voy a hablar sobre el contenido que debemos tener preparado para empezar a automatizar. Yo te recomiendo que por cada buyer persona para empezar tener mínimo tres contenidos preparados, tres contenidos descargables, no cualquiera y tienen que ser contenidos de muchísimo valor y que por lo tanto requieren muchísima dedicación. Esto no es fácil, tiene que ser algo muy cuidado para luego crear este, este sistema de automatización. Pueden ser ebooks, pueden ser guías, infografías, estudios de mercado, casos de estudio, casos de éxito, incluso calculadoras. Bueno, esto ya depende más de tu creatividad y lo que creas que le puede llegar a interesar a tu Bayer persona. El objetivo de estos tres contenidos que vamos a tener que preparar para automatizar deben cubrir las necesidades que ya has enumerado anteriormente. Y estos tres contenidos deben ser tofu, mofu y bofu. Por eso digo tres, una para cada uno. Me explico. El contenido tofu debe ser un tema muy abierto, que debe ser interesante para cualquier usuario que entra a tu página web y que por su temática le pueda resultar interesante. Puede estar muy alejado de tu producto o tu servicio, pero lo que nos va a servir este tipo de contenido es captar mucha eh, cantidad de usuarios. Luego ya con el otro tipo de contenido ya iremos midiendo la calidad. El contenido mofu debe ser un contenido en el que realmente sí que se indaga más eh, sobre las necesidades de los usuarios y ya le da parte de la solución de lo que ellos necesitan. Finalmente, el contenido bofu ya de estar directamente orientado al objetivo que te has propuesto al inicio. Acuérdate de que te he dicho que tienes que marcar un objetivo y esto tiene que estar totalmente relacionado. Si tu objetivo, por ejemplo, es que soliciten una demostración, un ejemplo de contenido BOFU ideal sería que funciona muy bien, es un caso de éxito de tu servicio. Bien, ¿cómo vamos? Espero que hasta este punto te haya quedado todo muy claro y si no, ya sabes que me puedes contactar y hablamos y, y resuelvo todas las dudas que te van surgiendo. Resumiendo sobre lo que hasta ahora deberíamos tener, primero objetivos, necesidades del usuario y tres contenidos descargables. Ahora lo que tocaría sería plantear un primer Workflow. Si quieres más información sobre este tema, te remito también al episodio 4 de este podcast. En este caso, un Workflow de inicio que suelo hacer es que para que se inicie el Workflow, el usuario debe tener una característica que a mí ya me indique que es el buyer persona al que yo me dirijo. Por ejemplo, en B2B me suele bastar con saber el cargo del usuario, por ello anteriormente yo ya configuro los formularios para tener esa información. Este workflow sencillo puede constar de tres intentos de contacto, esto entre comillas, no me estáis viendo pero son entre comillas, es decir, una cadena en la que se enviarán tres emails con diferente contenido en cada ocasión. Solo también poner un delay de un mínimo unos cuatro días para no agobiar al usuario tampoco, no queremos que se sienta que le estamos enviando spam y muy agobiado de que cada día tiene un correo electrónico nuestro. También debemos dejar sus momentos y sus espacios. Otra cosa que también hago es que en cada correo electrónico establezco un call to action que lleve al objetivo final que nos hemos marcado para que así si un usuario ya de primeras está 100% convencido no tenga que pasar por todo el workflow y recibir todos los emails para al final realmente llegar al momento en el que le ofrecemos de que se ponga en contacto con nosotros o para hacerle la oferta. Es por eso que para mí los emails son intentos de contacto entre comillas. En el momento que el usuario descarga un contenido de tipo bofu yo ya le envío un correo electrónico en el que le invito, por ejemplo, a visitar mi tienda y ofrecer un descuento, en el caso, esto sobre todo, ¿eh? que sea en el caso que nuestro objetivo es que sea que queremos que nos venga a visitar físicamente. Con todo esto ya podríamos implementar una primera estrategia de automatización. Nunca me cansaré de decirlo, no te preocupes si tu primer workflow no te funciona. Es incluso más importante el trabajo que hay posteriormente de optimización que la implementación que se hace al inicio. Como siempre digo, eh, digamos que estamos, siempre vamos a partir desde una hipótesis, una hipótesis que luego debe ser validada o modificar la hipótesis inicial según los resultados que vayamos obteniendo. ¿Cómo lo ves? Espero que después de todo lo que te he explicado se te haga más fácil y no te impresione tanto empezar a automatizar tu marketing. Obviamente lo que te he explicado es una automatización sencilla y básica, perfecta para empezar y te animo a que lo pruebes ya que estoy segura que puedes obtener muy buenos resultados. Y aquí viene mi spam. Si quieres, obviamente, que alguien te ayude a implementar una estrategia de automatización para tu negocio o bien necesitas algo más complejo, me puedes contactar a yeselabravo.com. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, os haya encantado y le podáis sacar muchísimo provecho. Recuerda que espero tu feedback en el formulario de contacto de GiselaBravo.com. Todas las consultas y sugerencias serán más que bienvenidas y tus preguntas podrán salir en próximos episodios y a los temas que propongas les dedicaré un episodio. Muchísimas gracias por los comentarios y me gustas en iBox y nos escuchamos en el próximo podcast.